0: Amarres, un podcast que ofrece lugares para detenerse y pensar la escuela. Distintos docentes del bachillerato amarran en medio de la correntada y reflexionan sobre las formas de habitar la escuela en tiempos de pandemia.
1: Entrevistados por Juan Ignacio Palacios y Karim Bustamante. En este episodio, Silvio Echeverría, profesor de Historia del Bachillerato de Bellas Artes.
2: Ahora estoy en, un, en el Colegio del Centenario, acá en La Plata, que es donde empecé a trabajar. Yo me recibí, trabajaba de otra cosa, sacaba fotocopias y otras cosas también he hecho. ¿sí? No tanto, porque dicen que laburar es feo, viste. <risa> Pero este, mi papá me decía, la, la pizarra es más eh, liviana que la pala, sí, y es verdad. Y empecé a trabajar ahí. Había una amiga y uno de mis amigos de la carrera y empecé a trabajar en el colegio. Tengo muchos amigos y trabajo desde... bueno, sí, ya desde el 2004 acá, que trabajo hace 11 años ya. Y después trabajo en Chascomús, este, en la escuela técnica, en la escuela municipal de Chascomús, que es con orientación de arte también. Y después trabajo en otra escuela de provincia, la secundaria 5. Y trabajé hasta hace poco en la media 13 acá, donde trabajé muchos años.
0: A lo largo de los episodios, fuimos indagando en el impacto y la reflexión que la pandemia abrió en nuestros devenires docentes. ¿Qué nos podés contar a partir de tu experiencia y tu campo de conocimiento sobre cómo has transitado estos casi dos años?
2: Eh, lo primero de, del trabajo en la pandemia y de la pandemia en, en general es que uno eh, viste cae en la cuenta. Me parece que los que somos de sociales o los que miramos el mundo de, desde una perspectiva entendemos a, al mundo desde, desde lo colectivo, desde lo social, desde el grupo. No, 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 no lo entendés de manera individual. Pero quedó claro con la pandemia eso. Digamos, ¿no? Lo que deja explícito es este, que estamos interconectados, que no somos, bueno, voy a decir una verdad de perogrullo, pero somos seres sociales pero y que hay determinadas cuestiones que no, que no podemos solucionar solos o solas. A mí me parece que lo que expuso de manera eh, tajante la pandemia es eso y que no lo resolvió la pandemia. no Esta, esta, esta cuestión que decíamos, che, al principio, no esta esperanza ahí con el agua clara en Venecia y un delfín que aparecía, este, como simbólico de vamos a salir mejores, yo no suelo ser muy optimista. Eh, sí tengo optimismo en la humanidad, pero <risa> pero no, no pensaba que esta circunstancia iba a mejorar mucho las cosas en ese sentido. Me parece que las contradicciones se siguen viendo y que ha acelerado mucho más esas contradicciones, no. Eh, pero no solamente en nuestros ámbitos o en la Argentina, que somos eh, ¿no? que tenemos una, una forma de funcionamiento a veces que, que plantea las cosas eh, dicotómicamente, sino que en, en, en el mundo en términos generales. Y yo veo como creo que nunca he visto un momento que lo aceleró la pandemia pero que yo creo que es un proceso que ya existía de, de, de una concepción del, del mundo y de las cosas como en un tono muy religioso y no me refiero a espiritual ¿no? a, a tener una fe, un credo que se acepta ciegamente digamos, ¿no? si no, no habría una persona tomando cloro por la tele que se combina con, con la posverdad y con un momento específico, bien el neoliberalismo siglo XXI y las nuevas tecnologías y demás, pero que me parece que hay una, una concepción de las cosas donde aparecen estas, estas ideas casi en un tono religioso. ¿no? Me parece que el crecimiento de la derecha, o por lo menos una crisis de la racionalidad, ¿no? de la racionalidad y con, en términos institucionales o sociales sería de la democracia y del mundo ese racional contemporáneo. ¿no? Me parece que, obviamente que esto no está en crisis desde ahora, pero me parece que en, en términos tan fervorosos... Eh, me parece que, que sí, eh, muchas de las cosas que me pasan en el aula pensándolas y a partir de la creación del conocimiento y del intercambio y que muchas veces en el aula aparecen como experiencias novedosas, pero uno que ya está más grande, pero que además este, eh, por, la, por formación este, pensás la, el, la actualidad, la realidad o tu propia sociedad en contraste con otras o con otros momentos históricos, este, empiezan a aparecer cosas. Una de las, de las cuestiones, este, no sé, estamos viendo fascismo y nazismo y la era de las catástrofes de Hoffman, y este, y yo siempre uso de, de, de siglo XX uso un, un par de páginas ¿no? y donde Hoffman plantea de la era de las catástrofes cuál es el escenario que, que, que con el que se inicia este siglo XX y entonces plantea este, dice el capitalismo herido de muerte el socialismo que era que a partir de ahora el comunismo dice, es una realidad concreta que va a disputar y que va a atravesar el siglo XX, pero Después de la crisis del 30, dice, este, bueno, el fascismo que ahora no solamente aparece como una realidad, sino como, como una amenaza. Entonces es lo que plantea, y a mí me parece... Para pensar este momento es tan interesante, dice, hay una crisis de todo ese paradigma del siglo XIX, el progreso indefinido, pero sobre todo de las democracias liberales que no dan cuenta, dice, cómo van a dar cuenta de, a, cómo van a dar respuestas a una sociedad que acaba de salir de la de la experiencia de la guerra total, de la primera guerra mundial y que después de eso la peor crisis del capitalismo. Y a mí me parece que la democracia en términos eh, generales en el mundo, en este mundo así neoliberal, digamos, con una desigualdad feroz, bueno, los sistemas democráticos no están encontrando las respuestas hacia muchos sectores, no solamente y lamentablemente en, en, en Argentina o en nuestro continente, digamos, donde vimos cosas que eh, Quienes vivimos los últimos 20 años pensábamos que no sé, que no íbamos, que, que Bolsonaro no podía ser real, pero que, pero que es y mucho, y, y bueno, y también en la Argentina y en otros lugares, o qué sé yo, o el, o el golpe de Estado en Bolivia, digamos, eso parecía una cosa como perimida como que, bueno, van a venir, pero va a ser de otra forma, y, y aparecen, ¿no? Pero también aparecen como, como opción, ¿no? estas derechas, como, como una opción electoral hegemónica, posible y me parece que, que también tiene que ver con eso con una crisis de, de la democracia en términos generales que de no dar respuesta a eso en el primer mundo pasa, digo, qué sé yo, el movimiento antivacunas o el crecimiento, o Vox en España que es una cosa que no se puede explicar sí se puede explicar, pero quiero decir es como difícil de poder comprender, pero ahí hay algo Ahí hay algo que explicar justamente. Ahí no, en las ciencias sociales hay cosas que tenemos que explicar. Digamos. Por supuesto, y acá, ¿no? Y discursos este, que aparecen, no sé, desde la ultraderecha. Yo veía con mucha preocupación hace 3, 4 años este personaje que aparecía como un, como un personaje, no sé, televisivo con, y, y de rating, que era Miley. Este, lo que pasa es que te va corriendo la vara. Y va preparando. Es increíble cómo la derecha, en términos la, la derecha liberal más tradicional en la Argentina, y, y después estas nuevas versiones, cómo van corriendo todo el espectro, pero. y además cómo, cómo cambiaron rápidamente un escenario, ¿no? Cómo, cómo pueden generar condiciones para, para que su prédica sea
1: posible también, ¿no? En línea con el panorama que planteas. ¿Coincidís en que la escuela es un campo donde precisamente se pueden disputar esos sentidos que muchas veces se imponen?
2: Estoy convencido que la escuela es un lugar de disputa de sentidos, ¿no? Porque, digamos, obviamente que aparece como, como un aparato reproductor del orden establecido. Quizá no con la, con la potencia de... De qué sé yo, que le imprimió, no sé, la generación del 80, pero no sé, o, o, o la escuela de Simonónica. Pero pero sí, lamentablemente en la Argentina, eh, yo obviamente que tengo la expectativa de que eso sea así, porque si no, digo, me dedico a otra cosa, pero, pero también me, me duele muchísimo, ¿no? porque a mí me parece que la, la escuela, en términos generales, ha sido en la Argentina un aspecto absolutamente distintivo. Entonces, cuando aparecen muchos interrogantes por parte de les pibes, este, muchas veces diciendo, no, pero el papel de la escuela, o comparar el país con otros, con otras realidades, y con escepticismo o no, yo digo, habría que comparar la Argentina con la Argentina, porque me parece que la escuela... Eh, ha funcionado en la Argentina, a pesar de, de distintos gobiernos y demás, y de proyectos ideológicos distintos, institucionales distintos, como un agente de promoción social. Y yo creo que, que la escuela, particularmente, y la escuela secundaria, que es el ámbito donde yo me desempeño, cada vez tiene una importancia menor en eso. Y la segmentación y la... La palabra es atomización de un estudiantado... Este, de de, de, una, de distintas generaciones que van pasando que tienen realidades educativas completamente distintas pero que además me parece que en un país que quiere salir de la pobreza con una pobreza estructural que ha sido uno de los problemas justamente digo, de la democracia en términos generales digamos, ¿no? eh, en la Argentina, en, los, en la historia reciente me parece que el desarme de la escuela en los 90 y, y que no logra regenerarse más allá de la implementación de distintos paradigmas que a los cuales adherimos, me parece que van segmentando una sociedad que, que tiene cada vez un espacio público más reducido. Y me parece que la escuela es el espacio por la excelencia igualador en ese sentido. ¿no? Escuela, educación, trabajo, qué sé yo. Pero entonces me da mucha pena y mucha angustia eso. ¿no? Y los chicos con menos posibilidades... En general van a una escuela que se parece más a una cárcel. Yo digo trabajo en cinco escuelas en realidades sociales, este, económicas, materiales, políticas muy distintas y de orientación también muy distinta. Y bueno, alguien que está en la marginalidad más absoluta, que vaya a una escuela donde lo que se reproduce es su propia marginalidad y lo que es, va a un sitio que se parece más a una cárcel que, que a un lugar que, que le dé una entidad y, y un sentido de dignidad de decir che, mirá, vos te mereces esto igual que, que estas personas este, me parece que funciona ahí como un reproductor de esa misma marginalidad y, y sí, muchas veces aparecen como islas no y uno va de una escuela a la otra, cambiando una realidad completamente distinta, eh, desde los aspectos más diversos, desde la cultura institucional, desde los discursos que se reproducen. Y otra de las cosas que me parece que pasan en las, en las escuelas, que eso lo estoy, digo, lo estoy empezando a dar la vuelta, a ver cómo, cómo regenerar eso, ¿no? en el, eh, sobre todo en el espacio del aula, que es eh, la corrección política, digamos ¿no? a ver si se entiende bien en términos de la ausencia del debate que me parece que lo con, lo conecto con esto de la concepción un poco religiosa ¿no? muchas veces incluso donde vos advertís como adulto pero también como docente que, que ahí debería haber un conflicto y que a partir de ese conflicto empezar a laburar la, la, las contradicciones que es lo más rico digamos y el terreno donde podemos empezar a intercambiar bueno, empezar a, a tener empatía también, ¿no? Porque empezar a, a ponerme en el lugar del otro y poder entender y establecer de alguna manera un diálogo, eso son circuitos que están como cerrados en distintos lugares. Eh, la corrección política también eh, forma parte de, de culturas institucionales, ¿no? Que pueden ser más reaccionarias o que pueden ser bien progresistas y demás, pero donde... Ese espacio al intercambio cabe. Me cuesta más que en el aula aparezca y que aparezca como conflicto y que parezca como un conflicto que pueda ser abordado, no que, este, sin matarse. Y me parece que esto también tiene que ver con, con la idea de ¿para qué voy a decir algo si yo ya sé cuál va a ser el resultado? Y me parece que tiene que ver con ese contexto como más, más general.
0: Esa pérdida del debate a la que aludís. ¿Crees que tiene que ver con cierta desesperanza o falta de visión a futuro?
2: Sí, claro, indudablemente. Cada uno articula sus, sus herramientas que están fuera de la discusión, que están fuera del debate eh, y con una visión de futuro o que, que no es optimista, digamos, por decirlo de algún modo, o que está anulada. O, o que a lo sumo va a ser eh, posible a partir de, de mi propio entorno, de mi propia realidad, o, o, o de las herramientas que yo ya tengo y con las que ya conozco y que me ha tocado como, ¿no? como defenderme. Algunos sectores a la defensiva y otros sectores que saben y que tienen este, el capital social, diría Bourdieu, como, y cultural y demás como para poder hacer su propio camino. Pero bueno, la, es la ausencia de un, de un futuro colectivo, digamos, de un futuro común. Pero yo, yo lo digo incluso eh, que esta corrección política en el sentido de, de en quienes nos parecemos, en quienes incluso miramos del mismo lugar, pero... Digamos, cuando hay un intercambio, a veces es tan violento, tiene un contenido moral, a eso me refería con lo religioso, tiene un contenido moral tan pesado, donde el no acordar puede ser visto desde ese punto de vista. Eh, es muy difícil construir así, es muy difícil eh, poder ver la singularidad y poder, ver, poder tender puentes comunes. Eh, obviamente que para eso hace falta una corrección ¿no? que, es, que tiene que estar basada en el respeto y en entender la dignidad del otro, del, del otro en términos generales pero, pero esta idea ¿no? De, de no poder intercambiar incluso desde algún lugar o ni siquiera es me, me voy a pelear con la otra persona o voy a entrar en un conflicto tan grande sino es bueno eh, exacerbar el miedo también a no ser aceptado, a no ser parte entonces Digo, me parece que, que, que estamos viviendo en un, en un momento muy así, muy 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 de ese, de ese tipo. Yo creo que también digamos, hay cuestiones en el debate que tienen que ver con, con posiciones éticas o, o, o con valores morales y demás, pero me parece que, que es una gran nube que se lleva todo, digamos.
1: Convivís con una compleja heterogeneidad en función de la cantidad de escuelas en que trabajás. Suponemos que eso te debe interpelar a un nivel muy sensible.
2: En estas realidades atomizadas, donde vos también tenés que, que tratar de mantener cierta cordura, digamos, entender... Y, y pensar a los otros independientemente de, de, de esa yo, yo vengo acá, me encanta venir al bachi, pero también cuando yo estoy acá, pienso son, la, mis estudiantes de acá son parte de la misma generación que mis estudiantes de otros lugares entonces cada vez que, que tengo una charla con ellos, permanentemente pienso esa heterogeneidad pero son mundos como muy disociados y eso bueno eso me pone, a mí me pone muy triste no pero que va más allá de la particularidad de cada institución que tiene que ver con otras desigualdades y otras circunstancias no a veces hay, hay a ver cómo lo explico porque es difícil pero pero sí te interpela y te incomoda muchas veces este también hay una a veces no hay correlación entre el deber ser o lo que uno piensa con lo difícil que resulta porque vos decís, no, mi lugar está acá y a veces el cuerpo no aguanta tanta incomodidad porque eso también es verdad, digamos. Es... Y eso que te interpela a veces te va haciendo sentir más o menos cómodo en distintos ámbitos y eso eh, va pasando de a poco, eh, tenés rachas, donde te sentís más cómodo en un lugar y, 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 y vas generando y después esa relación de fuerzas cambia y empieza a pasar en otro sitio y va nada este, va cambiando eso, pero de todas maneras a mí me parece que tener esa perspectiva, me, me gustaría tener menos escuelas, quiero decir, pero pero que esas perspectivas también te van conformando un, un mapa que, que no me gustaría perder de vista, ¿no? Y esto que vos decías también, las realidades sociales que, de las que uno es parte y que por ahí ya ahora no, a veces se viven con culpa, pero, pero bueno, no compartirlas no quiere decir que uno no esté ahí o no las entienda. Este, entonces, a ver, los problemas que uno tiene también tienen que ver con con la realidad también en la que uno vive y demás y a veces es hasta vergonzante poder compartirlo pero bueno, pero igual ser consciente de eso, digamos, ¿no? Este, estamos como en... Bah, yo siento que estoy a veces como, como en el medio cuando vine a La Plata me, me enteré que era del interior pero en Chascomús me dicen no, no, no <ríe> me dice ah, vos sos de acá y vivo en ese limbo y también a veces en, lo, este, en todos los ámbitos me, me puede pasar. En, 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 en lugares que pueden parecer muy antagónicos y ahí uno va remando
1: como puede. ¿Y en el bachillerato cómo te sentís siendo parte de él?
2: Bueno, creo que a, ahí... A, a mí me encanta. Digo, es... Si no te gusta este colegio, qué sé yo, ponete un kiosco. <ríe> no, te puede... uno se puede sentir más, menos cómodo, pasan eh, distintos momentos porque somos un, un grupo muy grande de personas y eso te pasa en cualquier laburo, digamos, ¿no? Este, donde a veces estás más o menos cómodo, pero eh, pasa desde un colegio, debe pasar en, en, en lugares donde deciden cosas gordas. Y debe pasar también en cualquier otro trabajo, donde hay mucha gente, digamos, ¿no? Y que nos tenemos que poner a veces de acuerdo. Pero a mí me parece maravilloso. Y, y creo que uno puede hacerse cargo de las múltiples identidades, digamos, ¿no? Y que ahí también un poco se relaciona con esto de la incorrección política y definir la identidad. Digo, uno puede ser, puede ser varias cosas incluso hasta contradictorios en algún sentido y ahí está lidiando con eso y hace lo que, lo que mejor le sale y tiene que hacer el máximo esfuerzo en eso pero me parece que uno puede tener máximas identidades yo creo que igual en las escuelas tenés que pasar un tiempo donde ya en los pasillos te dicen ¡eh, profe, profe! y alguien te para y te dice un chiste, listo, ya sos de esa escuela y eso está bueno y creo que en la mayoría de las escuelas donde estoy eh, me pasa y ahora, yo desde hace unos años sentí que eso me podía pasar en el bachi, ¿no? Porque yo era de la tarde solamente. Y y ahora soy tiempo completo. Porque además, eh, muchas veces, la, eh, lo más gratificante de la profesión eh, son algunas cosas que pasan en el aula que vos decís, ¡guau! Wow, esto no lo. ¿Viste? Estas cosas que uno viene pensando y de repente hace el clac por algo que dijo alguno o alguna, y, este, y de repente son cosas que pasan en el pasillo, o un pequeño comentario, o, o encontrarte incluso afuera de la escuela, ¿no? Cosa que me resulta difícil porque me, a veces me reseteo y veo a alguien y digo, ¡ah, y soy, soy pésimo! Digo, ¡pará, pará! Y me acuerdo al rato, y me, eh, digo, ¡sí! Yo, yo creo que es así, yo después de mucho tiempo, este trato de, de, de que en el aula charlemos mucho de qué, qué le gusta hacer a cada uno, digo, ¿no? porque en definitiva eso tiene que ver también con tu identidad pero yo después de mucho tiempo mucho tiempo me di cuenta que a mí me gusta estar con gente y charlar con gente <risa> se nota, creo que bastante claro pero además eh, salgo a las 6 de la mañana de mi casa voy a volver a las 8 y media y... Es todo, mi, es casi todo mi día. O, o la paso bien o la paso bien. Este, a, veces no me, a veces no sale eso, pero digamos, uno tiene. Va, yo pongo un esfuerzo en que eso pase, porque si no es. Es muy difícil. Esa es mi realidad con respecto a la identidad, ¿no? Este, después entiendo y además hasta me gusta y lo disfruto mucho, cómo otras personas tienen una identidad tan marcada a fuego con algo y están tan atravesadas por esa por, por esa identidad y por eso digo, que puede ser el bachillerato, como puede ser el club, yo nací en un club de fútbol prácticamente, o, este, o puede ser lo que sea, pero es casi única, ¿no? Es como su, su lugar y uno es, tiene un sentido de pertenencia, digamos, yo, me, me, me causa extrañeza y admiración también cómo pasa eso.
0: Volvemos a enfocarnos en la virtualidad y el trabajo desde casa. Te preguntamos, ¿cómo fue sostenerla? Pero también, ¿cómo fue la vuelta a poder compartir el aula con una división entera? ¿Y cómo afectó esta situación a la enseñanza propia de los contenidos?
2: Por eso, antes de empezar la charla, decíamos que nos, dolíamos, nos duele todo. Sí, muy difícil, porque... Muy, muy difícil. Porque cada lugar resolvió de la manera... Bueno, en este caso el bachillerato tiene tiene una lógica institucional que es de, de una autonomía que por ahí otras escuelas no tienen, ¿no? Pero cada una resolvió de una manera en, en como pudo, con los recursos que pudo, que tuvo a su disposición y también atendiendo a su propia realidad. Entonces, en muchos casos, era el teléfono, por ejemplo, la forma de... Y yo, no sé, tengo más de 250 alumnos, entonces el teléfono suena y, y fue muy difícil cortar. Te levantaba, sí, no me levantaba a las 6, como me levantaba a las 6 menos 5 y pico, pero me levantaba un poco más tarde, pero una vez que empezaba después era muy difícil cortar y cortaba cuando me acostaba y no salir y para mí también fue eh, como muy difícil no este, no venir a la plata porque yo extrañé muchísimo todos esos circuitos digamos ¿no? que, que también hacen a la identidad y, y el aula eh, si, sin aula es casi como muy eh, po, bueno eso para eso nos ha servido la pandemia también me parece a, a muchos profes para entender que nuestro lugar es ahí, es, eh, y eso es fenomenal, porque lo que pasa ahí es irreemplazable, eh, en general con las cosas maravillosas que pasan, pero también con un montón de cosas que pasan, <ríe> que son difíciles, pero uno siente que tiene como más recursos en la, en la presencialidad. Volver fue... Bueno, a mí me pasó que además eso al estar en dos jurisdicciones distintas mientras en La Plata la pandemia había hecho eclosión digamos y se suspendieron las clases en Chascomún siguió pero la bomba llegó después este y me contagié ahí incluso en ese contexto pero pero no fue buenísimo volver fue muy cansador físicamente estamos todos detonados este estamos mucho más cansados que otros noviembres y me parece que los chicos también están súper cansados, estamos muy desorientados con un montón de cosas también. Hemos tenido que, que hacer un, un ejercicio de paciencia y de, y de remo con eso, ¿viste? Muy fuerte. Pero fue buenísimo volver. Me pasó que la, la primera vez que entré al aula con el aula llena fue acá en el Colegio del Centenario. Y cuando entré hice... Y me quedé como un poco. Nosotros en mi casa nos recontra cuidamos. Este, yo a mi vieja la veía re poco, viste, le a... hasta hace poquito le hago... y cada tanto le hago choque, manito. Y cuando entré al aula y estábamos todos, fue como. Y a los cinco minutos fue un alivio eh, bárbaro, porque. Eh, cuando volvimos a, a al aula y había burbujas, no sé por qué pero no, había una dinámica rarísima, todos entendíamos que era una dinámica que era muy, muy extraña, eh, yo creo que, que también ahí había poco lugar para esconderse este, y entonces eso generó un, un esfuerzo muy, para cubrir el espacio del silencio y de la inacción ahí nosotros, porque yo me daba cuenta que aquel que no le gusta estar en, ni en primera fila siempre está. Entonces... Y cuando aparecieron todos fue... Cuando aparecimos todos fue buenísimo. Fue eh, entrar y yo, oh. Además yo venía por la escalera pu, pu 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 de la otra escuela y hago así me asomo porque la puerta estaba abierta obvio, me asomo y era todo cubierto y además ruido, ¿entendés? Volvió el ruido. Y eh, ese ruido que a veces es tan que te deja sin voz y te precipita la, sangina, la faringitis, pero que a veces es necesario, porque están pasando cosas ahí. Sí, el contexto influye mucho. Y la verdad es que para hablar de determinadas cosas, muchas veces el insumo es fundamental, porque charlar podemos charlar de, de, de cosas que nos pasan, ¿no? y de análisis que podemos hacer, pero... de profundizar en algunos temas o generar eh, conocimiento, digamos. Hay un insumo básico que es eh, o leer u otras... Yo creo que la escuela, esto lo digo, pero la escuela se tiene que abrir a otro montón de, de campos del conocimiento y que los tenemos que revalorizar pero eso es otra charla pero bueno, básico hay determinados insumos que nosotros ya conocemos que existen en la escuela digo, la lectura, la lectoescritura o la producción en términos generales y demás eh, pero hay, hay que indagar, hay que buscar hay que pensar y muchas veces eso estuvo atravesado por la pandemia por, por el cansancio y, y entonces eso a veces no está y me parece que también hemos perdido un poco el prejuicio a veces de decir, bueno, si eso no está eh, correrse de ese lugar yo prefiero correrme un poco de, de ese lugar antes de simular hacerlo porque si cuando lo simulas hacer no funciona, digamos, ¿no? porque, porque entramos en el masomenismo absoluto como concepto y todo da lo mismo y volvés, volvés a caer en esta religiosidad de donde vos no ponés nada en tensión digamos, no yo ya estoy convencido de esto, el otro está convencido de lo otro y entonces le, le damos un, le, le hacemos como como un, como un alegato medio berreta digamos a lo que y, y en realidad, qué sé yo, por ahí en ese insumo Está lo espinoso, está que te dé bronca, que te enojes y te de, Bueno, che, leí esto, no me gustó, bueno, ¿qué, ¿cuál es la propuesta? Cuál, pero fíjate cómo lo argumenta. No, sí, pero entonces eso eh, es parte como eh, fundamental. Y bueno, lo hemos tenido que dejar de lado, digamos, ante otras circunstancias, otro momento.
0: Enunciaste la necesidad de una apertura a otros campos del saber. ¿Cuáles podrían ser esos campos?
2: El cannabis. ¿Con qué tiene? ¿Qué dice este? Bueno, el otro día venía, yo soy un hombre grande, escucha la radio, desde, desde que era un niño grande ya. porque. <risa> era un señor era un, sí, sí, ahora la FM por suerte suena como la M pero mejor, pero con mejor sonido pero hay gente que habla este, venía escuchando a alguien que es un cultivador pero además está trabajando en Israel y viste y en la universidad de Tel Aviv, no sé dónde estaba y y a mí me parece que recién este, el aprendizaje institucionalizado, académico, eh, está rompiendo determinados este, prejuicios y barreras que tenía para abrir un ámbito de investigación. Uno que, este, que había empezado a hacer de otra forma, que tenía que ver con, con lo experimental, que tenía que ver con, este, sí, con la propia experiencia, ¿no? con lo empírico. Y por supuesto con mucha lectura, pero mucho más ecléctico de otras formas. Y cuando, no sé, vivimos en la. Eh, estamos en La Plata, digo, el cinturón, el cinturón, frutiortícola y florícula más grande. Y cuando vos decís, ¿la tienen atada? Ahora, ¿fueron. ¿son todos agrónomos? No. Digo. Entonces abrir el campo de, del conocimiento a otras formas de conocer que existen que puede ser uno este el de la, exper el de la experiencia el, el, el poder retomar este, los intereses autodidactas que aparecen ahí generacionalmente tenemos como un desafío porque viste nosotros somos como llegamos a, a la generación de, del tutorial, vamos a poner un tornillo y, y vamos al tutorial pero eso chicos más chicos lo tienen como mucho más implementado y, y hacen búsquedas que, que por ahí no son las las que nosotros hacemos, entonces digo, estar abierto a, a esos caminos y a esas formas de exploración, de conocimiento y de, y de creación de conocimiento porque a veces por todo lo que significa, por, por una forma de funcionamiento por el tiempo, por, este, por cómo trabajamos, por los espacios de los que disponemos etcétera, 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 estamos más habituados a... A, a trabajar de una forma pero bueno me parece que poco a poco habría que ir abriendo ese, ese espectro no. obviamente que los saberes y las formas de concebirlos y las formas de llegar a ellos tienen un estatus y ese estatus tiene una relación material no es lo mismo que vos te contraten con el título universitario que vos vengas a partir de toda una experiencia digamos ¿no? Este, conozco ejemplos muy concretos de dónde eso pasa. Este, pero a lo que voy es que los lugares institucionalizados, académicos, deben abrirse a esos otros campos del conocimiento para tampoco relativizarlo, digamos, para indagar a ver cómo son esas formas del conocimiento y qué sé yo, a lo sumo, si lo nuestro es el método, bueno, que poder generar un estudio sobre esas formas. Eh, no estoy diciendo absolutamente nada nuevo, estamos en, en el bachillerato de Bellas Artes donde el arte construye conocimiento y se puede ver, digamos, esto no, no lo dijeron ayer y pasan cosas maravillosas con eso pero muchas veces aparecen como en un segundo plano, nosotros a veces eh, con algunos profes acá sobre todo con Guarte este, peleamos a otros profes y decimos las materias de verdad y, y están ustedes que hacen dibujitos, que tocan la flautita este, pero sabemos que está como en realidad es como ustedes no le digan a nadie, pero es como una manifestación de, de querer hacernos fuertes en, en un lugar donde nos sabemos débiles. Sí. Entonces la materia general que estamos acostumbrados a tener el privilegio de serlas de verdad, acá no nos pasa. Entonces, bueno.
1: Para cerrar, te pedimos que nos compartas algún material que nos ayude a pensar en conjunto estos tiempos. Y, por otro lado, te preguntamos qué imaginás o deseas en un futuro.
2: Algo para compartir. Yo dije, ay, porque, viste, elegir uno, eh, elegir algo, tiene que ser tan bueno. Además, que si a alguien no le gusta, pones todo ahí en esa identidad. Entonces yo, como dije, que las identidades pueden ser múltiples, pueden ser... A mí me agarran como rachas de cosas, ¿no? Y como estuvimos hablando de, de, de este momento, de que estábamos hablando, y también hablamos en educación el otro día, la semana pasada, no, o el martes, en cuarto, este, no sé por qué salió, veníamos charlando de algo, y les nombré una película de José Luis Cuerda, que era así en la tierra como en el cielo, y... De ahí fuimos a Amanece, que no es poco, este, que me parecen como maravillosas y qué sé yo. Este, vos me decís, ¿son tus preferidas? No, pero aparecieron ahí y en este contexto también. digo Y se me ocurrió La Lengua de la Mariposa, que no es ninguna originalidad ni, ni cosa de José Luis Cuerda. Y donde hay un profe, un maestro, este, Don Gregorio, que es el maestro en una escuela muy diversa, plena guerra civil, y ahí lo tiene a Moncho, ¿no? que es ese nene, y la escuela le abre una ventana, era un poco lo que decíamos, ¿no? la escuela como lugar de resistencia, pero también de, de abrir mundos. ¿no? Y bueno, y me parece que la película cuenta eso en un momento muy religioso de las cosas, ¿no? en plena guerra civil española, donde Don Gregorio era un ateo y un... Este, así que bueno, esa peli me parece que para este momento está, está bien. Bueno, yo obviamente me imagino la, un país con un proyecto donde la educación sea, pero a ver... No, no, estoy hablando de un gobierno, digo, de tener una concepción menos, como sociedad, menos clientelista y más como ciudadano de la escuela, ¿no? Menos como depósito de pibes y más como un lugar de construcción de, de. eso sería como el ideal. También es cierto que en un contexto donde es, es como muy, muy difícil, en una situación y en una coyuntura extremadamente difícil, digamos, donde los condicionamientos ni siquiera te están planteados para resolverlo solamente entre nosotros, digamos, resolver este, lo que hay que resolver con el Fondo Monetario Internacional, me parece, y, y el mundo, me parece que esa es la clave también del mundo, ¿no? de, de, de cierto escepticismo, ¿no? porque que, que la política ha perdido eh, y los estados han perdido en, en, en el poder hacer, pero además no solamente, ni siquiera en un país, sino que esa es en un esquema global, digamos ¿no? Y me parece que hay algunas luchas Que, que ponen Que ponen un poco ese paradigma o que, o, o que tienen la posibilidad De darle un poco de, de batalla a, a ese mundo constituido de, ese, de esa forma Que, bueno, el feminismo este, Y me parece que el ambientalismo En su sentido más amplio ¿no? Porque creo que Va a interpelar nos interpela a todos, pero me parece que a las generaciones futuras me parece que de un modo este, muy, muy fuerte. Por supuesto que obviamente que, que yo no, no, no puedo dejar de pensar en términos materiales, en términos de clase y muchas de esas cuestiones. Pero me parece que eso puede ser. Y la escuela va a estar ahí. Me parece que tiene que ir por ahí.
0: Amarres un podcast que ofrece lugares para detenerse y pensar la escuela.